0: Da lytter du til Snakk om tro-podden, og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og Kommunikasjon- og Livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no.
1: Ja, velkommen til dette seminaret her, som heter «Imagine good news. Hvorfor er evangeliet gode nyheter?» så eventuelt for ungdom, for det er det jeg har basert det på. Det var det jeg fikk i titlet. Men gøy, minstneren er Sara Louise. Jeg jobber i laget til daglig i Bergen i Region Vest. och der driver jeg masse med grillen Kristen. Reser rundt og taler en del på ungdomsarbeid og følger opp skolelag. Så det er det jeg gjør, og jobber masse med tematikken. Og synes det er så viktig nettopp, for jeg tror evangeliet er kjempe relevant for den ungdomsgenerasjonen som vokser opp i dag. Hei, Pira. Godt å se deg. Um, så, og forresten, hvis du er en väldigt sart sjel, så vil jeg gå. For jeg kom til å dele litt ting som kanske kan være litt vanskelig å høre. Så bare trigger warning, så vet dere dig på forhånd. Uh, yes, men Krass ut for å liksom se hvorfor er evangeliet relevant for ungdommer i dag, så tror jeg det er viktig å se litt på hva er det er som rører seg i ungdomskulturen i 2023. Det, nettopp det skal vi se litt videre på i dag. Først av alt så er, jo, er noen som har sosiale medier her? Ja, en som ikke har, eller? <laughs> du har, ja, ok. De fleste av oss har liksom en smartphone, eller Facebook i hvert fall. De har sosiale medier. Jeg er vant til å bruke det. Bruk kanske ganske mye tid på det. Eh, og eh, sosiale medier... Oh, Herlig, denne ledningen var litt morsom. Beklager. Beklager. Eh, for i fjor så ble det gjort en undersøkelse for ungdom mellom 13 og 18 år, der de fant ut at ungdomar bruker gjennomsnittlig 6-8 timer dagen, pluss det de gjør på skolen, på datene og mobiler og sånt. Så det så de altså, altså nærmere, de kan bli opp til 10 timer dagen bruker ungdom i dag på sosiale medier. Og de mest liksom vanlige appene er TikTok og Snapchat og alt det. Jeg har jo absolut alt, jeg også. Så jeg er ikke noe bedre enn de, for å si det um, Men det vi også ser er at ungdommer leser ikke lenger nyhetene og ser på nyhetene dagsrevyen klokken 19. Alle nyhetene de får med sig får de gjennom Instagram, Snapchat, TikTok og blir på mange måter styrt av algoritmen til ungdommerne. Uh, og det vi ser er at på mange måter så er ungdommer like, eller de har ungdommer mulighet til å ha kontakt med hverandre mer enn noen gang i historien. Men på mange måter så er de også mer ensomme i dag enn de noen gang har vært. Så dette her med sosiale medier og ensomhet er en stor ting. Og det er ikke noe som bare påvirker oss mentalt lenger. Men det påvirker oss også faktisk fysisk. Fordi ensomhet har blitt undersøkt, at det er faktisk mer skadelig det å kjenne på dyp ensomhet, mer skadelig når du røyker en pakke sigaretter til dagen. Altså, det er stress for kroppen. Det påvirker deg både mentalt og fysisk. I Bibelen, i ordspråkene 40, nei, 4, vers 23, så står det «Bevar ditt hjerte fremfor alt bevarer, for livet utgår fra deg». Kanskje fikk du det Bibelenet på et konfirmasjonskort, fra din tante, nu du konfirmerte deg, det er jo jeg for deg. Jeg tror jeg fikk sånn fem stykk som skrev det på mitt konfirmasjonskort. Og jeg tror det er en grunn for at vi nettopp gir dette her verset til våre ungdommer. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, få livet utgår fra det. Det vi fyller oss med, det vi får inn til informasjon i oss, det er med å forme oss, sånn som Trond har snakket om tidligere i dag. Tiden vår er noe av det mest dyrebare vi har. Og den ungdomsgenerasjonen som vokser opp i dag, og kanskje du kjenner deg igjen også, med fyller oss med ganske mye som er tomhet, som er langt ifra det som er de gode nyhetene som Jesus kommer med. Så nettopp derfor tror jeg nettopp disse versene bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, og for livet utgår fra det. Det er noe vi kan få lov til å gi til den ungdomsgenerasjonen og mitt mål er ikke her å si at du må sluta med eh, sosiale medier. Jeg tror det kanske kan bli ganske vanskelig. Jeg tror eh, det viktige her er å finne en balans i sosiale medier. Det blir i hvert fall altså veldig vanskelig å si en ungdom at du må bare slutte med absolutt allt. Men jeg tror den balansen der kan med få om til å med og få sannet dør in i dette her. Hva fyller du tiden din med, og hva fyller du eh, deg med? Neste punkt är mental helse. Mental helse. Alle har en mental helse. Kanskje en god, kanske kanskje en dårlig. Eh, for de fleste av oss så går det kanskje litt opp og ned. Eh, men 44 prosent av norske tenåringsjenter sier at de sliter psykisk. Enten så er det ensomhet, depresjon, spiseforstyrrelse, angst... Eh, dette er store deler av hverdagen til norske jenter i dag. 44 av av tennåringsjentene våre. Jeg har en jesa som er akkurat blitt 16 år, og jeg spurte venner litt i forberedelse til dette seminaret her. Liksom, hun er ikke kristen, og så liksom spurte hun hvordan er det er liksom på din skole og så videre. Og hun sa at, ja, alle i min klasse av jentene har så enten spiseforstørrelse eller depression unntar to stykk, de er kristne, eh, sa hun. Eh, jeg vil ikke si her at eh, kristen ikke kan slite psykisk, men jeg tror det at det kristne budskapet faktisk kan ge din situasjon mening, faktisk kan møte deg i din svakhet, i det som er vondt. Og vi har ett fantastisk budskap å komme med in mot dette här. På 90-tallet så var det cirka en eh, av 5 jenter som sleit psykisk eh, med depression og en av ti gutter. Nå ser vi at nærmere 50% sliter psykisk. Eh, gutterne holder seg litt mer stabil, men det er en liten økning allikevel. Vi ser også at det er en spiseforstyrrelse pandemi eh, rundt omkring i Norge. Og det er yngre og yngre enn, yngre, flere og flere yngre enn noensinne. Ehm i Bibelen så står det «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med mig din kjepp og din stav. i trøster meg. Salmet 23, Mitt i i denne motgangen, midt i dødsskyggens dal, så har vi en Gud som kommer fred, som kommer med framtidstro og håp. Dette er det så jeg tror vi kan møte den generationen som vokser opp i dag med. Vi kan komme med fred og trygghet, og gi de budskaper om Jesus Kristus, som er vår frelser. 44 prosent, nærmere 50 prosent, men om du max lite psykisk den pandemi. Och mer kan få att komma med ett bättre budskap. Näste eh tematik är eh sex och lite som yng, jeg går in i detta här. Jag frågade min niese igen, eh, har du någon gång eh, eller vet du hur att dikkpixe hur vill du le leamig? Ehm och så frågade jag har du någon gång fått det? Så sa det får ju dagligt. Vi har masse tendering-senter som får dick pics daglig. Er ikke det helt sinnssykt? Um, noen av de mest vanlige uh, porno-sjangerne blant ungdom i Norge i dag er lesbien, hentai. Det måtte jeg google, det skulle jeg ikke ha gjort. Um, anal, uh, cartoon, transgender, cosplay, milf, stepsister, stepmom, schoolgirl og twins. Eh, mye forskjellig familiært her jeg, tror de, jeg håper de ikke har fått det fra Bibelen eh, men eh, det som er helt crazy, synes jeg å er at eh, andelen mellom 13 og 18 år som har sett på porno på nett, har økt fra 42 i 2018 til 49 i 2020 og 57 av de som har sett på porno sier at de har begynt å se på porno før de var 13 år gamle og dette er kanskje ikke liksom «breaking news» for de fleste av oss, men det er fortsatt en realitet. Det vi ser er at ca. 25% av alle jenter i denne aldersgruppen ser på porno, og nærmere 72% av gutter ser på porno. Nærmere 15-20% av barn mellom 8 og 15 år har sendt nakenbilder av seg selv på internett. Detta är missansynlös de ungdomarna med har i våra kyrkor. Lillesöstrarna våra, tantebarnen våra, barnen våra. Chansen till de eh barnen att känna. Detta är realiteten där oss. Den sexuella revolution kommer mycket förskällig. Och så detta här. Ett bild på sex som är totalt det motsatte av det som bibeln kommer med. Mer enn en av fem norske kvinner oppgir at de har, blitt seksuelt, har opplevd seksuelle overgrep før de fulgte 18 år. Det er hard news, men det er en sannhet som er nødt til å møte med evangeliet. Bibelen forteller oss heldigvis en bedre historie. En historie om at sex er en gave som er gitt fra Gud- den har på mange måter to egenskaper. Den ska formere sig, At man får barn og blir gravid, og så videre. Og så skal det også bygga opp i ekteskapet. Jeg vet ikke om dere visste det, men at klitorusen til kvinnen, den har en funktion og det er nytelse. Jeg tror mange tenker, for når de tänker på kristne, så tänker de at sex har en egenskap på kristne, og det er å få så mange barn som mulig. Jeg var på Grilling Kristen for to uker siden, på en skole i Haugesund, og da var jeg sammen med en man som hadde Eh, fem barn, og så spurte de eh, om eh, han hadde fem barn fordi han var kristen, og så sa han at jeg har fem barn, eh, og det er ikke ett bevis på min Guds relasjon, men på min, eh, på, min eh, på min seksualitet. Og det synes jeg var litt gøy sagt. Eh, så, sex är en god ting, gitt fra Gud, en gave til oss mennesker som mente å bygge opp i ekteskapet mellom en man og en kvinne. Og det skal være gott. Og så skal det også være trygt. Den sexen som ungdommene våre opplever er langt ifra trygg. Den forteller oss noe helt annet hva sex skal være enn det Bibelen sier. Evangeliet passer så vidunderlig inn her. Jesus brukte masse tid med både prostituerte, folk som var grepige i hord, og en av mine favorittfortellinger er om kvinner som ble grep i hord, og disse polken her som ville steine opp. Og så kommer Jesus og sier, heller ikke jeg får dømme deg, men gå bort og synd ikke mer. Vi kan komme til Jesus, men vi kan si dette til ungdommer, de kan komme til Jesus akkurat sånn som de er. De trenger ikke vise hvor rene de er for å komme til Jesus. Nei, de kan få lov til å komme til Jesus og bli vasket rene. Dette er det å håpe historien vi kan få lov til å fortelle til i møte med sexualitet. Vi vil lære oss en bedre historie om sex. At du er verdifull uansett hva din bodycount er. Neste tematikk är fremtiden. Jeg spurte min mor, som er lærer på en videregående skole i Høyesund, hva er det så rører sig blant dine ungdommer, mamma? Og husa at det som var mest sjokkerende eh, som de hadde svart når hun, dette, når hun stilte dette spørsmålet var at de bekymrer sig extremt for framtiden. Verden går eh, til grunne på grunn av klima Det er økonomi, priserne stiger, det er krig uansett hvor de slår på TikTok, Snapchat og det er så mye i den verden som gjør at de bekymrer sig extremt mye for framtiden. Og i møte med dette här, så kan man gjerne tänka at de får en sånn fight mode. Michael Jackson liksom «I'm gonna look at the man in the mirror» og gjør noe med det. Men på mange måter så er det veldig, veldig mange ungdommer i dag som det blir liksom bare det kortslut i ordet deres. Og de får bare de miste fremtidshåpet. Og de ønsker å gi opp. Og derfor tror jeg også vi ser såpass mye depression som vi ser i dag. Såpass mye engstelse og angst som vi ser i dag. Fremtiden er vanskelig å se for sig framtiden er skummelt. Og så har vi, han Louis et bedre budskap. Vi har en Gud som ser både i vår fortid, i vår nordtid og i vår framtid. Han er en Gud som gir oss håp, som gir oss framtid, og det synes jeg I fortjenerne 3, 11 så står det «Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Och så evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. Evigheten er lagt ned i våre hjerter.» Jeg husker en av mine var liten, jeg er oppvokst i den norske kirken, var... Når en jord legter øster Har dere den Ja, var veldig bra. Den sangen der, synes jeg var så bakker, fordi at den viser oss på mange måter at fremtiden er lagt ned i våre hjerter. Vi er skapt for noe mer. Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter, og vårt hjerte søker ham til alle tider. Si Lewis, han sa noe veldig fint som jeg synes passer veldig godt inn i nettopp dette her. Human history is the long terrible story of man trying to find something other than God which make him happy. Menneske leiter hele veien etter noe som kan tilfredsstille noe som kan gi dem glede, noe som kan gi dem nytelse. Men jeg tror att vi har et bedre budskap om at de er skapt til mer. De er skapt til å finne virkelig glede i Jesus Kristus. Og nå vil jeg at du ska snu deg til eh din ikke lagkamerat, men din sidekamerat eller sideveninne. Ehm og prata lite om hur tror du at me kan möta denne generation på en god måte? Hur ska me vara trygga vuxna som möter denna ungdomsknorsjon som vi nettop har snackat om? Varsågod, det är dig, 5 minuter.
0: Vill du och lära mer om kristentru og och kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach? Checka ut nettkurser på kurs .omgud.net om Eller kanske känner du noen som kunne hatt glede av ett sånt nettkurs? Da håper jeg at du har lyst til å dig deg tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Fantastisk! Her kommer litt av mine råd som voksne og trygge i gode folk. Det lite litt det dere har vært inne på allerede. Det å være til stede der ungdommerne er, tror jeg er ekstremt viktig. Både altså på sosiale medier, men også liksom være til stede der de er. Det er en, jeg har noen venner av meg som ikke har så mange ungdommer i sin egen menighet, men hver eneste fredag så har de gjort litt research i Bergen. Hvor er det ungdommerne er? De henger på busstasjonen i Bergen. Der hänger de. Der blir det dealer av drugs. Der sitter de som ikke har noe sted å være. Så det de har begynt å gjøre, er å gå ut på busstasjonen i Bergen hver eneste fredag, ta med seg kakao og boller, og bare prate og henge med ungdommene. Og starte liksom, fordi ungdommene ikke kommer til dem, så går de der ungdommene er. Tenk om du kunne sett liksom mange sånne steder i Norge, for sånne steder finnes i hver eneste by. I Högsund så var det liksom på, på, i i mitt i Högsund der i Göga gata hang ungdomarna på kvällen. Eh och jag gick i en kyrka som hade ungdomsobed mitt i centrum og der fick mig lov att gå ut eh og ta det med oss in og, og hänga sammen med dig. De. Och det tror jag är en jättefin mote att vara ett ställe för ungdomar på. Eh, men och det att se trygga vuxna i et ungdomsmiljö tror jag är jätteviktigt. Mine foreldre, de var alltid med som voksnekontakter i ungdomsforholdet vi gikk i. De, de var ikke oppe prekte eller sånne ting. De satt i gangen, bare var der. Var trygge voksne som bare brukte tid, hadde tid til en samtale om noen trengte det. Og det vet jeg har betytt så mye for mine venner, men også for meg. Noe annet jeg kan gjøre, tror jeg, som er ekstremt viktig, er å be for ungdommene våre. Var forbilder i bön, var forbilder i det och var tydliga om att jag ber för dig. Jag har ligga på bönelistan min. Når jag har tid med Gud om morgonen eller om kvällen, så, så har jag ditt namn på bönelistan min. Det blir sett. Det blir huska på. I bön tror jag er fantastisk viktig. och det är så hämligt mycket kraft i bön. Eh, så det vill jag bara uppmuntra dig till. Eh det och var förbilder. Ehm dere snakket om det å være tydelige. Vær voksne som tør å være annerledes. Være ungdommer og unge voksne som tør å være annerledes. Når jeg selv var ungdom, så jeg vokste jeg opp i en kirke, og så gikk jeg i en annen kirke på en måte. Jeg følte at der, der fikk jeg påfyll. Der trengte de Jesus, så der kjente jeg. Så jeg hadde en liten sånn mixture der. Men det som jeg savnet veldig, var at voksne ledere, eller må det, unge ledere, som leste Bibelen sammen med meg. Jeg reflekterte over det for eh, noen år siden. At jeg, det var ingen som utfordret meg til å lese Bibelen. Det var ingen som, fordi jeg så det ikke i mitt eget liv. Jeg så det hjemme hos foreldrene mine, og det satte jeg veldig pris på. Men det å vise at du leser Bibelen, det å lese Bibelen sammen med ungdommer, og vise at du kan leve et andre liv, at du fyller deg med noe annet enn det som verden fyller seg med, tror jeg fantastisk viktig Um, vi trenger voksne folk og unge voksne som er til stede, både blant ungdommerne, på sosiale medier, vi trenger voksne som ber for ungdommerne, vi trenger voksne som er forbilder for de unge Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er milde og ydmyk av hjertet «Så skal dere finne hvile for deres selv, for mitt åk er godt, og min byrde lett.» Evangeliet er ikke en tung byrde å bære. Det er meint til noe du kan ta imot, noe du kan få. Det er de nyhetene vi kan forlåte gi til våre ungdommer i dag. Og jeg elsker det du sier, om dette her med gode råd og det som er evangeliet. For jeg tror ofte så kan ungdommene våre høre alle de tingene vi skal gjøre, og ikke ha sex før du det. deg, og ikke gjør ditt og ikke gjør ditt, for det er dårlig for deg. Og du gir ofte sånne dårlige råd, eller gode råd, men ni opplever som dårlige råd i sin samtid. Men evangeliet er på mange måter, kom akkurat sånn som du er. Det er uten betingelser. Du trenger ikke å vente med seks og ektenskap for å komme til Jesus. Du trenger ikke å leve et perfekt liv for å komme til Jesus. Men evangeliet er ikke gode råd om hvordan du skal leve livet ditt. God evangeliet, kom akkurat sånn som du er. Kom med alle de byrdene du har. Og når jeg reiser mye rundt på grillen kristen, så opplever jeg at veldig mange ungdommer, jeg står her og fremme og prøver å forklare så godt jeg kan på alle de spørsmålene de har, så sitter de igjen med meg liksom, på slutten av timen noen ganger på sånn Men jeg har jo sex seks for ekteskap. Jeg, jeg er jo lesbisk. Jeg er jo dette her. Så det du sier er jo ikke for meg. Evangeliet er, dette er 100% for deg. Evangeliet er absolutt for deg. Du trenger ikke å vaske deg ren for å komme til Jesus. Fordi Jesus vasker deg ren når du kommer til han? Og det er de gode nyhetene vi kan få til komme til våre ungdommer med. Og det är så viktig, for vi har en generation som er sulte og lengte etter nettopp detta här. Og mine foreldre, jeg ga meg mange gode råd. Men en ting jeg sitter virkelig med, nå var jeg ikke en veldig pøbel i det hele tatt, men jeg røykte litt og sånt, nå ikke mamma og pappa visste det, bare litt på trass. Men... Jag fick många goda råd och det går på något in i mig och ehm det som jag sitter verkligen igen med är nog mamma det säger oavsett vad du har gjort om du har dräpt någon eller om du har blivit gravid eller tagit bort eller vad än så kan du alltid komma igen och vi vill alltid stå der med öppna armar og älska dig oavsett. Vi är på ditt lag Sara. Kom, akkurat som så det Du, du ska aldrig vara rädd för att komma hem. For mange måter är det evangeliet. Vi blir forvandlet i møte med evangeliet. Men vi trenger ikke forvandle oss for å komme til evangeliet. Det er litt det jeg har tenkt å si til dere. Og så har dere noen spørsmål. Jeg avslutter med dette verset som jeg allerede har kvotet, men jeg synes det er så sinnssykt bra. Human history is the long, terrible story of a man trying to find something other than God which will make him happy. Spørsmålene har vi noen få minutter igjen. Eller kartade. Några frågor, tankar, reflektioner. Det låter väl helt oenig med mig också. Men det yes, väldigt bra. Det är också till exempel vad har det för det som rör sig på ungdomsskolan? Vad det gjort utav? Eh, extremt många av dem är TikTok och är timmesvisvis på TikTok varje ens dag. Det är nog så rör sig eh de unge. TikTok er speciellt väldigt stor på ungdomsskolan eh och på vidaregånde, men speciellt på ungdomsskolan. Snapchat er måten de kommunicerar på. Eh, de har gärna alltså tusenvis av vänner på TikTok, Nei, på Snapchat. Eh, det på mode jag har familjegrupp med på Snapchat som jag det är min, det är deras liksom. Men de har liksom all kommunikation på Snapchat. Jag har styremöten eh, i laget som er på Snapchat. Jeg mener at liksom, det er der de kommuniserer. Så det liksom, sosiale medier er en extremt stor del av ungdomsskolen. En annen stor del av ungdomsskolen er nettopp pornografi. Man ser at ungdommer tøyer grenser mer enn tidligere generasjoner. Vi ser også at skolpress er ganske høyt vi har ganske mange flinke elever, men at spesielt gutter havner eh, mye på østsiden. Eh, og det er kanskje ting man har hørt før, men ofte så har gutter veldig mye, altså det jobbes mye å opplegge her, ting vokser, og ting kommer ut av kroppen, og det er, det er mye forskjellig. Eh, og <laughs> eh, så det er en sånn en periode med ekstremt mye hormoner, mange tester grenser, eh, fordi det gjerne eh, samfunnet vårt sier at sex er på en måte grensløs. Det skal være en god ting, frihet uten grenser. Eh, så, så det er typiske ting som rører seg veldig mye på skolen. Det som også eh, har begynt å røre seg mer og mer, eh, narkotika, som min mor pleier å si. Eh, Eh, det er, har blitt en større og større del av ungdomskulturen også. Vi ser at eh, det er en hasjbølge uten like. Det er en kokainbølge uten like. Eh, ekstremt mange eh, har väldigt eh, veldig lett tilgjengelig. Eh, fordi at de selger det på Snapchat eh, og finner ut hvor de skal møtes. Så alt er veldig vanskelig for politiet å følge opp i etterkant også. Fordi at som, hvis du har Snapchat så vet du at den vises i noen få sekund. Og så er den vekkert. Eh, så det har gjort det veldig enkelt å få tak i, eh, og eh, det er mer tilgjengelig enn noen gang. Eh, så det rører sig mye rundt omkring på skoler eh, i Norge idag dag, og det ser vi også eh, at det rører seg mye. Så det er typiske ting. Men det er mye godt, også, eh, men det er spesielt mye eh, av nettopp det jeg nevnte ekstremt eh, mye angst, depresjon og spisforstørelse. Spesielt blant jenter, men også blant gutter. Eh, og det er veldig, veldig lange kuer eh, hos BUP og andre eh, steder. Eh, så psykologen er nesten litt for de rike, eh, der man kan gå privat. Eh, fordi det er såpass lange kuer. Jeg snakket med en mor for ikke så lenge siden, eh, som hadde en datter som slet med PTSD etter en voldtekt når hun var 12 år gammel. Og denne jenta er nå 15-16 år. Og mammen sa att på mange måter skulle ønske at jenter prøvde å ta sitt eget liv slik at hun skulle bli tatt seriøst i helsesystemet. Fordi i mange byer så er det veldig, veldig lange køer. Og det er, det er helt fortvilende for en forelder å stå og vittne barnet ditt som har det såpass vanskelig på skolen og hjemme äm um, astrat. Så det är med det så rör det. Jag hade hoppats ju väl sån ut, men det är ju gott också. men det är um, det är tufft ungdom i dag Det är kanske tuffare än någon gång. Eh uh, och de blir påverkade det de ser på internet uh, og och jag huskar själv på min egen ungdom så var jag väldigt svartvitt. Det var liksom Eh det var ikke så mycket gråzoner. Det var ikke så mycket 50 shades of gray på mode. Så, så det var liksom, en ungdom er en idealist som har sett väldigt svart vitt på ting også. så det er jo typisk ungdomskultur. Ehm is. Absolut, eh jättegott poäng. Ehm jag syns alltid det också att Ratne var ungdom og så där så glada kristna folket eh som alltså hymla happy hela tiden. Så kände mig så lite igen i det. Eh, fordi ikke at jeg sleit veldig psykisk, men jeg hadde ikke den der eh, crazy liksom, gleden som jeg så. Eh, og I så jo det at veldig mange kristne sleit fortsatt psykisk, eh, hadde fortsatt traumer, hadde ikke blitt tilbredet for absolutt alle sår eh, som de hadde fått i oppvekst og så videre. Eh, så, så jeg tror at eh, eh, det gode budskap som jeg kan få lov til å komme med som kristne er at Gud går sammen med deg gjennom alle tider, og jeg elsker den sangen av Bjørn Eidsfog, som jeg ser at du er trøtt og alt dette her, som dere sikkert hørte før eh, og den sier allerede at den skal liksom fjerne allt det vonde fra deg men du ser att en Gud som går sammen med deg absolutt alle steg på veien jeg tror att kristendommen kan komme med et, et budskap om håp, at det ger situasjonen din mening det kan stu det vonde om til det gode på något mode. Och därför tror jag att man kan få på något mode man får ju ett annat livssyn. Man ser på livet på en annan måde som kristen och att du ser det att du går inte igenom detta här alena på något mode. Eh, men så tror jag på omvändelse till frälselse. Jag tror att du kan komma sånn som du är. Och så tror jag också att Jesus älskar helvetet ut av dig gratislett. Eh jag tror att eh, at, att att man kan bli en ny når man blir en kristen. Jeg tror at det skjer mye gjennom synsbekjennelse og omvendelse fordi att man får lov til man er bli tilgitt og man kan få lov til å tilgi og ting bak seg og det tror jeg det en stor frihet i nettopp tilgivelse fordi at vi har blitt tilgitt, og derfor kan vi tilgi andre, og det er en stor frihet det. Men man kan ha tilgi ting i oss selv, som jeg tror er en veldig fin ting å gi til den ungdomsgenerasjonen som man har. Så jeg tror de gode nyheterne påvirker på mange ulike måter. Men jeg tror ikke det at det nødvendigvis tar oss ut av situasjonen, men det kan gi situasjonen en ny mening, på en måte. Så det tror jeg er et budskap som virkelig ungdommene trenger. Man är trofsat att man kan stå i Guds skuggenstal, sellom man är en kristen. Och det får ser man ju genom hela bibelhistorien och at det var ju inte sånt att judarna eller Israels folke bara hade det gott på något sätt. Eh nei, men de hade en Gud som var tålmodig med dig och som som älskar på tross av allt i framtid på. Ehm det som sig är väldigt väldigt gott och vita. Eh, men så tror jag att man ska lägga tin bak sig att Gud får vanle eh, i frälsen. Mm. Var det litt svar på spørsmålet ditt? Ikke? Ja. Veldig gøy. Spørsmålet der? Åh, kjempebra spørsmål. Eh, det vi ser nå er at vi har en generasjon som ikke leser Bibelen nesten i det hele tatt. Eh, kanskje litt i ene lem, men that's it. Eh, eh, men vi ser en generation som leser ekstremt lite Bibel. Eh, de har egentlig Bibelen mer tilgjengelig nå enn noen gang, for de har den på mobilen sin, New Version. Eh, og der får de opp gjerne dagens Bibelvers. Men vi ser en ungdomsgenerasjon som ikke leser Bibelen tilligare generationer så de fått upplärning på skolan man de fleste gick på söndagsskolan, alltså föräldrarna till de fleste som liksom, har gått på söndagsskolan. men nu ser man en generation som ikke har gått på söndagsskolan som trodde liksom, det var det var som døde på ett kors på något sätt, vi, vi har en generation som, som ikke inte läser bibeln i det hela. Så det att ta det med i ungdomsgrupperna våra. Ha bibellesning i ungdomsmiljøen vår. Det tror jeg er så sinnssykt viktig å ha bibelleseplaner. Det å vise at man leser Bibel eh, som boksen tror jeg er kjempeviktig. Men å få med ungdommerne på det, det tror jeg virkelig er en nøkkel. I laget har vi noe som heter NT100, og det har jeg fått lov å lese av Nyt Testamentet på 100 dager med masse ungdommer, og det er kjempegøy. Mange av de leser Bibelen for nesten for første gang i sitt liv opplever det at det er leseglede. Eh, og det er også å formidle dette her med at den hellige ånd som åpenbarer Bibelen for oss. nu kan man forstå selv når vi leser Bibelen, men den hellige ånd som åpenbarer bibeln for oss. Så det å hjelpe ungdommerne til å lese Bibelen på ulike måter, tror jeg er kjempeviktig. Jeg hadde en damer som leste Bibelen sammen med egne ungdom, hun heter Tone. Hun er helt konge, hun er liksom bibelkjempe til tusen. Og hun la litt merke til dette her, at ungdomene våre leser ikke bibelen i det hele tatt. Så hun inviterte, hun er jo rundt 50 år gammel dame, og jeg var jo 15-16 år. Så hun inviterte oss til å lese bibelen sammen. Da vi bare satt og leste bibelen, så fikk vi lov å stille spørsmål. Kjempefint! Helt fantastisk! Fordi at dere som voksne har kanskje lest en del bibel. Jag har den kunskapen man har tillgänglig för ungdomarna, därför trängs ju stå framme i ett klassrum på grillen Kristen för att dela eh bibeln med folk. Inviter dem på kvällsmat. Det kan få lufta ställa frågor till en voksen person som kanske inte är föräldern. Nu är tiden där, vet du. Eh, ja, ett minut igen. Eh så var frimodig alltså. Inviterar folk med sig. Visa att du läser bibeln eh, i kyrka eller på läger eller vad än det skulle vara. Ehm det tror jag verkligen betyder en forskel eh för Yes, tusen takk for meg, eh, takk for at dere var og takk for de gode spørsmålene dere har stilt. Heldig
0: Vil du lære mer om kristen kristentrosforsvar? Ta turen på neste Veritas-konferanse, eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi deler sånne via Snakk om tro-podcasten? På damaris.no finner du informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.